0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. La toile. Attention, une fois n'est pas coutume, ce pique parole a été romancé. Certains détails de l'histoire ont dû être inventés par un manque d'informations sur le personnage. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de je pique, je pique la parole à un dentiste. Non, à un avocat. Non, à un inventeur fou. Enfin bref, à un homme à qui on doit une très belle invention pour vous raconter un bout de son histoire. Euh, de mon histoire. Non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon... C'est son histoire. Ah William. Je m'appelle William James Morrison. Morrison comme Philippe Morris, avec O.N. à la fin. Et j'ai 159 ans. What et non, je ne suis pas de la même famille, ni du musicien Jim Morrison, ni de l'auteur Tony Morrison. Je n'ai à ma connaissance aucun lien de parenté avec eux. Enfin, en tous les cas, j'ai pas cherché. J'ai pas eu le temps de chercher. Nashville. Je viens de Nashville dans le Tennessee. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas que dans les films qu'il y a des gens qui habitent à... Nashville, Tennessee. Nashville a été créée en 1779. En 1829, la ville compte 4000 habitants. En 1834, la ville compte 6000 habitants et vit du commerce du coton. En 1960, Nashville est le second centre de production musicale aux états unis après New York. Alors toute ma vie, j'ai baigné dans la musique country. Alors toute ma vie, j'ai étudié, j'ai inventé, j'ai créé et j'ai aidé. En 1860, quand je nais, l'école se fait à la maison. C'est pas que chez moi, hein, c'est dans toutes les familles. Votre éducation dépend donc clairement de vos parents, de l'éducation qu'ils ont reçue et de l'investissement en temps et en énergie qu'ils vont mettre à vous faire apprendre. Alors les miens, ils ont préféré voir large et me faire apprendre tout ce qui est possible et imaginable pour que je n'ai aucune lacune. Les parents des autres, en revanche, ils se focalisaient plutôt sur une matière comme le français pour les orienter vers une carrière d'écrivain ou les maths pour les orienter vers une carrière d'ingénieur ou encore l'éducation civique pour les sensibiliser à la vie politique et sociale du pays. Moi, très tôt, j'apprends les lettres, les maths et le droit. J'étais curieux et passionné de plein de domaines différents. J'étais un scientifique dans l'âme parce que je trouvais ça fascinant de pouvoir, avec juste des formules mathématiques, donner vie à des machines. J'adorais les mots parce que je trouvais ça fascinant de pouvoir, juste en mettant des mots les uns à côté des autres, raconter des histoires. J'étais très concerné par la politique parce que Nashville était une ville que je trouvais à fort potentiel et je voulais me battre pour qu'elle devienne au sein du Tennessee une référence culturelle, scientifique et artistique. Et j'étais impressionné par l'anatomie. La bouche, les dents, la mâchoire. J'ai toujours trouvé que la bouche était un bijou de la nature dont il fallait prendre soin tout particulièrement. La bouche, c'est quoi La bouche, c'est un orifice. Tous les orifices du corps humain sont précieux. Mais celui-ci permet notamment de vous exprimer. Non. Une bouche mal soignée, est un barrage à l'expression. Est-ce que c'est pas fantastique de se dire que si vous avez par exemple les dents pas du tout alignées, trop écartées ou une mâchoire trop en avant, avec seulement des outils et une maîtrise de l'anatomie, vous pouvez réparer, changer le corps et redonner de la crédibilité à la prise de parole et à l'expression d'une personne. Vous pouvez rendre beau quelqu'un qui ne l'est pas, vous pouvez soulager les personnes qui souffrent de la bouche, vous pouvez faire sourire un enfant qui s'en cachait et vous pouvez donner la parole à ceux qui n'osent pas la prendre. Parmi toutes mes activités et mes centres d'intérêt, l'anatomie est ce qui me titillait le plus. Alors j'ai fait des études de dentiste. Et à 30 ans, je me retrouve diplômé de l'université de dentiste du en Tennessee. J'ai ma petite clientèle, je deviens assez connu des habitants de Nashville et des professionnels du métier. À 34 ans, je deviens président de l'association des dentistes de l'État du Tennessee. À cette époque, mon entourage et mes relations, vers la trentaine, sont assez cosmopolites, de par mes activités en tout genre. Mais les deux personnes vraiment avec lesquelles je passe le plus de temps, qui me nourrissent et qui m'élèvent intellectuellement, c'est William Jennings, un avocat, homme politique, qui est trois fois candidat à l'élection présidentielle, en qui j'ai un profond respect, et Woodrow Wilson, qui devient le 28 e président des états unis et prix Nobel de la paix. On a plus ou moins tous les trois le même âge quand on se fréquente, et on est passionné par les affaires publiques et la politique et il m'influence beaucoup pour que je me lance dans des études de droit un peu poussées, et je deviens alors en parallèle de dentiste, avocat. Et par ailleurs, je suis assez scotché par les enfants. Quand j'en vois dans la rue, je craque pour eux. Je trouve que les regarder quand ils écoutent des histoires, par exemple, c'est aussi beau qu'une femme qui se maquille. C'est concentré, absorbé, et à ce moment précis, je rêverais d'être leur palette de maquillage, ou leur histoire, pour être l'élément sur lequel ils s'arrêtent et concentrent leur attention. Alors je décide d'écrire des histoires, pour enfants, et ça me permet de m'évader et de voyager dans les pays de mon enfance. Dentiste, avocat, auteur de livres pour enfants, j'ai depuis toujours quand même une ouais, vraie ouais. envie de créer. Ce que je fais hein, quand je plaide, quand ah. je répare des mâchoires ou quand j'écris des histoires. Mais en fait, ça va plus loin que ça. J'ai besoin d'inventer, au sens propre de l'invention. J'ai envie d'inventer un moyen technique, nouveau, par lequel il est possible de résoudre un problème pratique. Soit allier la science et l'art. Je rêve de participer à un concours comme le concours Lépine, par exemple, qui a été créé malheureusement 50 ans trop tard pour moi. Et bien sûr, je rêve de remporter le premier prix. Depuis quelques années, je me suis fait un ami complètement déjanté, une sorte d'inventeur fou, avec qui je fais les 400 coups et qui s'appelle John. John Wharton. John, il est détesté de tous les parents du monde et fait le plus beau métier du monde pour les enfants. Parce que John, il est confiseur. Il confectionne des bonbons, tout type de bonbons. Son ingrédient principal, c'est le sucre. Il en use, en use, en use et en abuse, sous toutes ses formes, en y ajoutant d'autres ingrédients pour créer des goûts, des textures et des formes différentes. Et c'est à ses côtés que je m'intéresse de près à cet ingrédient qu'est le sucre. Fascinant le sucre vient d'une plante. Soit de la canne à sucre, soit de la betterave sucrière. La plante est lavée, broyée, puis pressée pour n'en garder que le jus. Ce jus est mélangé à de l'eau chaude pour faire le sucre, puis mélangé à du lait de chaud pour éliminer les impuretés, avant d'y incorporer du gaz carbonique pour éliminer la chaux. Ce jus est chauffé, l'eau s'évapore et le sucre commence à se solidifier, et il cristallise et c'est alors qu'on obtient du sucre en poudre. Et c'est ce sucre qui nous rend addicts. C'est avec ça qu'on fait les bonbons et c'est à cause de ça que les dentistes ont de la clientèle. C'est vrai, 70% de mes patients viennent me consulter pour des caries ou pour des problèmes liés au sucre. John Wharton, qui est un expert en cette matière, m'apprend les techniques de transformation du sucre et ensemble, on s'amuse à faire des expériences chimico-créatives pour offrir des nouvelles découvertes gustatives aux enfants. Et puis un jour, je demande naïvement à John John, mm -hmm. quelle forme prend le sucre lorsqu'il est chauffé jusqu'à sa température de fusion Et que se passe-t-il si on y ajoute une force centrifuge Et que devient alors le sucre s'il est soumis à de l'air frais John ne sait pas, il n'a jamais fait l'exercice Mais John aime avoir la vérité Alors il prend un gros chaudron Il y met une tête tournante à l'intérieur, en plein milieu Il décide de percer le compartiment du milieu Et d'y mettre une résistance chauffante à l'intérieur La spirale chauffante peut chauffer jusqu'à 150 degrés Et là, tel un magicien John jette une poignée de sucre dans le compartiment Pour faire un test Le cône tourne, la spirale chauffe Et le sucre est projeté vers l'extérieur par les trous Pendant son trajet dans l'air Le sucre se refroidit Et se solidifie en filaments fins et longs qui se collent sur les parois du chaudron. Trop bizarre. On vient de transformer des grains de sucre en filaments collants. On est mort de rire Cette transformation est dingue John est comme un gosse, il remplit le compartiment de sucre jusqu'à ras-bord. Et des filaments envahissent la cuve, ça déborde Curieux de toucher la texture de ces filaments, je plonge mon doigt au milieu de ce nuage de sucre et les filaments viennent s'accrocher et se coller autour de mon doigt comme un tourbillon. Je joue avec, je balade mon doigt dans l'essence d'une aiguille d'une montre, en longeant la cuve et en créant ce mouvement. Je fais monter les filaments en volume jusqu'à mon poignet, puis jusqu'à mon avant-bras. Plus John rajoute de sucre, plus il y a de filaments. J'ai envie de me jeter dans la cuve. Ces filaments donnent une impression de confort, de douceur. On dirait de la mousse, un nuage, du coton, de la soie, des cheveux. On a envie de se lever dedans. John est mort de rire. J'ai l'impression d'avoir une énorme toile d'araignée sur le bras. John éteint la machine. On se regarde avec le sourire Béat, car on vient de faire une découverte extraordinaire. John, l'expert en confiserie, goûte alors ces filaments de sucre. Il ferme les yeux, passe sa langue sur ses lèvres, rouvre les yeux, me regarde... Il ne dit rien, détisse à nouveau délicatement de mon bras quelques filaments, me les tend pour que je les goûte, et là, c'est une explosion de saveur en bouche. Je vois John aller dans ses étagères, puis dans ses tiroirs comme s'il avait une idée lumineuse. Pendant trois minutes, il farfouille un peu partout, il Mais rouge pète. Mais c'est où Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait Et tout d'un coup, il se retourne, tient dans ses mains une petite fiole d'un liquide rose foncé. Il prend un bol, du sucre en poudre, met une goutte de ce liquide et mélange le tout. Le sucre devient rose. Il rallume le gros chaudron émet alors le sucre rosifié dans le compartiment, et évidemment, des filaments roses viennent se coller aux parois. C'est précisément à ce moment-là que John et moi savons qu'on tient une petite pépite. 1897. Ok, on, on va devoir, devoir lui donner, donner un nom. Et pour ça, il faut être créatif. Chacun va balancer un nom, l'autre ne devra pas dire non. Parce que c'est hyper dur. Créatif. Brainstorm. Ok, un nom anglais qui fasse pas trop cheap et qui fasse un putain d'effet Créatif. Créatif Les sponge, c'est marrant, ça fait quand même un peu éponge de cheveux Brainstorm ferry floss c'est chelou mais ça donne bien l'idée de la douceur du truc que tu manges Créatif Pourquoi pas tant qu'on y ait un truc autour du coton genre cotton candy Brainstorm J'avoue c'est pas mal cotton candy ça fait un peu bonbon de coton Créatif Qu'est-ce que tu penses alors d'un truc un peu entre les deux genre candy floss Brainstorm, Brainstorm. Candy floss sonne grave la classe ça veut dire bonbon de soie Créatif Les bonbons c'est pas en soie Créatif La soie ça se mange pas Brainstorm Créatif Brainstorm Créatif Brainstorm Créatif Brainstorm, Créative. Brainstorm. On va trouver un putain de nom. 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 On met au point la machine et on décide alors de la présenter à l'exposition universelle de Saint-Louis. Quelques années plus tard, j'ai 44 ans, c'est un peu mon 1904. concours à La sucre est une denrée chère donc on vend la barbe à papa à 25 cents, ce qui est une somme très importante pour l'époque. On a la riche idée de proposer ces nuages de coton sur un bâtonnet en bois. Et les gens le mangent comme une sucette, une grosse sucette. Mais c'est pas une confiserie comme les autres. Celle-ci est féerique, elle vous fait voyager dans votre enfance. L'aspect de ce nuage de coton offre une dimension onirique que les clients s'arrachent. Malgré son prix élevé, on arrive à en vendre 65 655 pendant la durée de l'exposition universelle. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne commercialise pas de barbe à papa pendant les fêtes foraines. Et les États-Unis ont même décrété que le 7 décembre serait la journée de la barbe à papa. En inventant cette machine avec mon ami John, j'ai non seulement réalisé mon rêve le plus fou, qui était d'inventer quelque chose qui allie l'art et la science, mais j'ai aussi doublé ma clientèle qui, en mangeant des barbes à papa, viennent me voir pour que je leur répare leur carie. Je suis mort en 1926, à l'âge de 66 ans, d'un accident cardiovasculaire. S'il y a une chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à créer un intemporel, qui traverse les générations, les époques, les saisons, et qui restera toujours pour nous un souvenir aussi familier et rassurant que la barbe d'un papa. Merci William James Morrison de nous permettre de revenir en enfance, le temps d'une barbe à papa. Un mercredi pour un prochain.